0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Geschichte aus der digitalen Revolution. Mein Name ist Viktoria.
1: Und mein Name ist Michael. Wir sprechen heute mit einem wahren Degeneer. Wer heute bei uns zu Gast ist?
0: Das erfährst du jetzt. Willkommen zu einer neuen Folge der Geschichten aus der digitalen Revolution. Heute ist statt Michael, der sich momentan auf Urlaub befindet, der Chris bei mir als Co-Host und der Chris hat auch einen spannenden Gast mitgenommen. Chris, wer ist unser Gast?
2: Ja, hallo. Äh, unser Gast ist äh, heute Walter Gröbchen. Äh, ich darf dich, hallo Walter, danke für deine Zeit und deinen Input. Ähm, ich darf dich kurz vorstellen, unterbrich mich bitte, wenn ich, wenn ich ein Blödsinn rede. Äh, wir kennen uns, glaube ich, schon seit 20 Jahren aus dem Musikbusiness. Du bist ein, hast begonnen als Radiojournalist, Ö3, Musicbox. Manche werden sicher deine Stimme wiedererkennen, zumindest die älteren Semester. bist dann im Journalismus, hast dich weiterentwickelt und bist aber dann in den Musikbusiness auch eingestiegen, und zwar als ziemlich erfolgreicher E&A-Manager für verschiedene internationale Konzerne. Bist auch im Musik Publishing, also als Musikverleger tätig und bis da hast du dich dann auch selbstständig gemacht. Hast selber den Label Monkey Music gegründet und den Musikverlag Monkey Moods und hast auch schon sehr früh eine... Also du hast vor allem diese, diese Transition, haben wir ja gemeinsam mitbekommen, Die, den Musikbereich hat sie quasi als erst kalt erwischt mit der Digitalisierung. Und der Umgang des, der Musikindustrie mit der Digitalisierung war ja nicht gerade rühmlich. Wenn man bedenkt, das MP3-Format ist schon in den 80ern entwickelt worden. Gut, dass dich dann auch im, im Musikbereich, äh, Medienbereich selbstständig gemacht und äh, bist sehr früh auch als Blogger, würde ich sagen, aufgetreten. Also du bist so... Ich würde dich auch als Opinion-Leader im Musik- und Medienbereich bezeichnen. Du hast auch die eigene Kolumne Maschinenraum, zuerst in der Presse und jetzt in der Wiener Zeitung und bist schon 2011 interessanterweise mit dem Dr. Karl Renner Publizistikpreis ausgezeichnet worden, und zwar im Bereich Online-Journalismus. Also ich würde sagen, du bist nicht nur ein alter Hase im, im Medien- und Musikgeschäft, sondern du bist auch ein, einer, der sehr früh sich mit der Digitalisierung eigentlich befreundet hat. Und die eigentlich sehr, wie soll ich sagen, proaktiv benutzt hat. Und äh, ich habe miterlebt, also aus meiner Erfahrung, wie halt quasi wie die Konzerne quasi an der Digitalisierung so, hineingesch die, so hineingeschrampt sind ja, und da irgendwie nicht wirklich damit umgehen konnten. Dann kam halt iPod, dann kam Smartphone und so weiter und so fort und äh, Streamingdienste. Und jetzt wird mich ich also ich hoffe die Vorstellung passt.
1: Also hast du noch was zu ergänzen zu deiner Umfrage? Nein nein, 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 nein. Es ist ganz es ist ganz witzig so eine konzentrierte Lebensgeschichte von von anderer Seite äh, vor die Nase gehängt zu bekommen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Jetzt wird mich interessieren, wie hast du das
2: eigentlich, du warst ja damals, wie das passiert ist, in den 90ern hat es ja begonnen mit der, also Ende der 90er mit, mit ich erinnere an Napster, wie ne, diese ganzen Peer-to-Peer, -Peer. also Napster war damals ein Riesenthema und die Musikindustrie wusste nicht, wie, wie damit umgehen. Ähm, wie hast du das aus deiner Sicht erlebt? Hast du das als Bedrohung empfunden oder hast du das eigentlich äh, offen
1: interessiert, angenommen und ja. Ich kann dann eine kleine Anekdote erzählen. Vielleicht ist das ein guter Einstieg in das Thema. Gerne. Das muss so ungefähr 1997, 98 gewesen sein, als ich in Deutschland gearbeitet habe, schon als ENA-Manager für die damalige Firma MCA, die es heute nicht mehr gibt, die Teil von Universal Music geworden ist. Und mein damaliger Chef hat gesagt, du interessierst dich doch da immer für diese neuartigen Themen. Ich habe da was gelesen von MP3, schau dir das doch mal genauer an. Das Stichwort MP3 war mir auch nicht verborgen geblieben. Ich hatte einige Freunde in der eher in der Computer- und Digitalagenturen-Szene, und die haben wir dann frisch fröhlich vorgeführt, dass eigentlich jedes Album der Musikindustrie, das teuer als CD, damals verkauft wurde. Vinyl war damals sozusagen vollkommen ein obsoletes Thema. Kein Mensch hat Vinyl produziert. Die Musikindustrie hat eigentlich sozusagen mit CDs, mit Compact Discs einen riesen Reibach gemacht. Ja, das war ja. Klar, Das war auch der Peak der, der Umsätze, der heute noch nicht erreicht ist. Also es war eine wirklich goldene Zeit der Musikindustrie. Sie ist im Geld geschwommen. Und dann saßen da so junge Computerfreaks und haben lustig alles, was die Musikindustrie angeboten hat, also die neuesten Hip-Hop-Platten aus Amerika, die, die, die Renner im eigenen Land und so weiter, haben die frisch fröhlich aus dem Internet runtergeladen. Das war damals relativ umständlich und nicht ganz so bequem, wie es äh, heute wäre. Aber die Attraktion war natürlich, man hat nichts dafür bezahlt. Ja, genau. Und die haben mir das vorgeführt und, und äh, haben mir immer gesagt, na, was hätte das denn gern? <lacht> so quasi selbstbedienungsladenmäßig. Und ich habe gesagt, na ja, was weiß ich, dieses Album. Ja, fünf Minuten später hatte ich alle Files äh, auf einem USB-Stick oder auf meinem Rechner. Und mir war klar in der Sekunde, wenn das so funktioniert. Das war damals ein bisschen Insiderwissen. Ja? Also da war noch nicht ganz die Rede von von all den download börsen Das waren also File, äh, äh, Tauschprogramme etc. etc. Äh, beziehungsweise es gab auch Seiten im Internet, wo man einfach äh, all diese äh, schönen Dinge abrufen konnte und mir war in der Sekunde klar, dass äh, das wird die Musikindustrie auf den Kopf stellen. Ja. Ich habe damals einen Artikel geschrieben. Auch Ich habe mich immer als, auch als Journalist verstanden. Journalismus ist eine schöne Möglichkeit, Dinge zu erforschen und Dinge zu recherchieren und dafür auch noch Geld zu bekommen. Und es ist auch notwendig, dass man selbst sozusagen klare Gedanken fasst. Ein Artikel, der nur aus wären Assoziationen besteht, würde, würde nicht funktionieren. Ich habe damals für die Zeit, ich habe das angeboten, für die Zeit einen Artikel geschrieben, über das revolutionäre Format MP3. Ja. Und in diesem äh, Artikel stand auch der Satz, äh, der allerdings nicht von mir stammte, sondern es war ein Zitat, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern von wem, die die Wirkung von MP3 auf die Musikindustrie wird die Wirkung einer Atombombe sein. Ja. Ja. Und das war ein, ein, ein schon recht gewaltiger Satz. Ja? Äh, und mein Chef, äh, den ich sehr schätze und auch heute noch verehre, ein durchaus gescheiter Kerl hat diesen Zeitartikel gelesen und ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, du, die Wirkung einer Atombombe, ist das nicht ein bisschen <lacht> hochgegriffen? Das ist doch nur ein Thema für Nerds, das versteht doch sonst niemand, ja? Yeah, yeah, yeah. Und er hat gesagt, naja, wenn, wenn es technisch funktioniert, ja, und das tut es und ich habe es selbst überprüft, dann wird sich das wahnsinnig schnell herumsprechen. Dann werdet ihr bemerken, dass das eben kein Nerd-Thema ist und bleibt, sondern dass euch das Umsätze kosten wird und irgendwann mal sozusagen überhaupt die Lebensgrundlage. Und er hat das abgetan und gesagt: Du erst, das ist, das ist Blödsinn, das glaube ich einfach nicht. Und natürlich war es eine Entwicklung, die Jahre gebraucht hat, aber schon zwei, drei Jahre später sind die. Die Chefitäten der damaligen Plattenfirmen und die Führungsetagen zusammengesessen und haben sich mit diesem Problem herumgeschlagen. Und dann kam Napster und dann kam vieles andere und sie haben gemerkt, CDs pressen und durch die Lande karren und viel Geld damit verdienen, dass man das dann den Leuten sozusagen portioniert in die Hand drückt, das wird nicht mehr lange klappen. Und so war es auch.
2: Ja, so war das. Ich habe das ähnlich erlebt, nicht, die, nicht in, dieser, in dieser intensiven Qualität. Aber ich kann mich erinnern, ich bin gesessen mit den obersten Chefs von Universal Music. Das war, gleich ich, 1999. Und sie haben das war so ein Workshop. Und da hat dann der Geschäftsführer, der, der Universal Schweiz, hat eingeworfen, ja, wir haben 80 Millionen Napster-User. Was machen wir mit denen? Wieso, wieso? Was tun wir damit? Und da stellt sich mir die Frage, hätte es eine Strategie gegeben für die Musikindustrie, äh, da zu partizipieren? Weil, also haben sie es, haben sie es nur verschlafen oder hatten sie schlicht und einfach keine Chance? Weil meines Wissens ist ja, im 3 ist ja nicht, äh, du kannst das ja nicht sichern. Ja, Es ging ja darum, dass die, oder sagen wir so, meine meine Empfindung war die, dass wieder iPod kam und der, der Song, für, der Track für, für einen Euro äh, das war dann. Damit hat quasi Apple bestimmt, wo es lang geht. Ja, so habe ich das zumindest empfunden. Die haben quasi die, die Musikindustrie gekapert, weil sie es geschneut haben, wie die Technologie dahinter funktioniert, wie man eben das userfreundlich machen kann. Wie du vorher gesagt hast, das war eben kompliziert. Ne? iPod hat es dann einfach gemacht. Das Smartphone braucht man gar nicht mehr reden. Das war dann ja okay. Dann kamen die Streamingdienste und alles okay. Und die Frage ist, hat die Industrie falsch reagiert? Haben sie es verschlafen oder, oder haben sie keine Chance gehabt?
0: Stellvertretend für Hörerinnen, die jetzt nicht wissen, was Napster ist, könnte könnt man das vielleicht kurz erklären, bevor wir jetzt weiter in das Thema reingehen?
1: Ne, Napster war eine, eine File-Transfer-Börse. Das heißt, du konntest dir alles runterladen, wenn du selbst auch etwas raufgeladen hast. Ja? Man konnte es das ja... Ja. Ja, es, war, es war insofern ein Fortschritt, weil man nicht mehr in, in obskuren Tiefen des Internets forschen musste, wo finde ich bestimmte Datenpakete, mhm. die ja auch sozusagen Musikangebote waren. Äh, sondern, ich konnte einfach in ein Suchfeld eingeben, was weiß ich, äh Michael Jackson, mhm. äh, und dieses und jenes Album, und dann hast du äh, eine Menge Angebote aufgelistet bekommen, wo du mhm. das beziehen kannst, in welcher Qualität und so weiter. Und es gehörte zum guten Ton dazu, dass man sich nicht einfach nur bedient hat, sondern auch selbst angeboten hat. Das heißt, man war nicht nur Täter, sondern, äh, also, man war nicht nur Nutzer, sondern man war auch Täter <lacht> automatisch. Mhm. Und das hat sozusagen die, die gesamte Ideologie nochmal befördert, weil jeder verstanden hat, gut, schauen wir mal, was ich habe, schauen wir mal, was die anderen haben. Man hat ganze Festplatten vollgemüllt mit MP3s. Man sollte vielleicht auch dieses Format MP3 oder die Wichtigkeit dieses Formates betonen. Auch da hatte ich als Journalist, wie gesagt, eine schöne Rolle als Journalist, habe ich Kontakt aufgenommen mit dem Karl-Heinz Brandenburg. Ja. Um, der war der Leiter eines Teams, der, dieses Team hat in den, ich glaube, frühen 90er Jahren schon dieses MP3-Format erfunden, und zwar damals mit dem einzigen Zweck, dass man Musikinformationen oder, oder Audioinformationen über das Telefonnetz transportieren konnte, weil die Datenmengen, die äh, transportiert werden konnten in einer vertretbaren Zeit, waren noch relativ gering. Das heißt, selbst Audio hat damals das Netz, das Internet überfordert. Ja. Und die sind hergegangen und haben die Datenmenge, glaube ich, auf ein Zehntel oder so reduziert. Und zwar mit einem technisch aufwendigen, aber letztendlich simplen Trick. Man hat alles, was das Ohr nicht wahrnehmen konnte, quasi aus der Information wieder gelöscht und rausgenommen. Das ergab zwar eine leicht verminderte oder auch stark verminderte Tonqualität, je nach Datenrate, aber so konnte plötzlich Musik über das Telefon oder das Telefonnetz transportiert werden. Das war die Voraussetzung für, für Napster und Co. Und man muss dazu sagen, der, der Brandenburg hat mir das wirklich äh, erzählt. Die sind hergegangen und haben das rein technisch gelöst. Ja. Das sind also deutsche Ingenieure gewesen. Äh, es ist also eine deutsche Erfindung am, am ähm, wie hieß das, Institut noch Fraunhofer. Fraunhofer. Fraunhofer, Fraunhofer Institut. Fraunhofer ja. Institut, genau. Und die haben auch Kontakt mit der, mit der Musikindustrie aufgenommen und haben gesagt, schaut mal, wir haben das hier erfunden, das könnte für euch von Bedeutung sein, nämlich was die Verbreitung von Musik betrifft, was, was den gesamten Umgang mit Musik betrifft. Schaut euch das bitte an, beziehungsweise nutzt es. Also es waren wirklich Kooperationsangebote da, es waren Vorführungen, äh, gab es. Aber niemand hat die Tragweite der Entwicklung verstanden, außer Brandenburg und Co. selbst. Ja, Die haben natürlich gewusst, das wird nicht ohne Folgen bleiben. Während die Chefitäten der Musikindustrie, die damals wahrscheinlich absolut nicht digital affin waren. Man muss, ich habe, ich hab selbst erlebt, dass sich Leute Mails ausdrucken haben lassen von ihrer Sekretärin. Also wirklich äh, hohe Ränge der Musikindustrie und und das dann mit mit ihrer teuren Füllfeder haben sie dann irgendwas drauf gekritzelt und dann musste die musste die Sekretärin das wieder abtippen äh, und quasi wieder in, in ein Mail übersetzen und, und das dann äh, retournieren an den Absender. Also haben ja, auch erlebt,
2: ja, genau das <lacht>
1: Das wurde fast, fast trotzig gepflegt, muss man sagen. Das ist natürlich auch eine Generationenfrage, aber man hat die Entwicklung einfach verschlafen, verdrängt oder auch nicht verstanden in ihrer Dimension. Euer Podcast heißt äh, die digitale Revolution. Diese digitale Revolution hat man staunend äh, erste Reihe fußfrei betrachtet. Und zwar so lange, bis der Sessel unter dem eigenen Arsch auch weg war.
2: Also haben sie es quasi verschlafen, kann man das so sagen? Oder beziehungsweise ist es, es gibt ja dieses berühmte Nokia-Beispiel. Ne? Nokia hat ja auch glaubt, sie kommen da ewig durch mit ihrem Wirtesgeist, Communicator. Und sind bei diesem Modell geblieben und haben nicht durchschaut, was ein Smartphone ist. ja. Und dann haben gesagt, ja, wir machen Nokia, macht stur weiter. So, und ja gut, was spielt Nokia jetzt noch für eine Rolle? Ne? Ist ja,
1: also äh, es wird einzelne Leute gegeben haben, die das verstanden haben. Ich kann mich auch noch erinnern an eine Titelseite eines, einer Branchenfachzeitschrift, MBI, Music Business International, die... Ich konnte man teuer irgendwo abonnieren und als, als ENA einer äh, großen Plattenfirma habe ich das auch abonniert gehabt. Und da kam eines Tages eine Ausgabe mit der Titelseite, also ich zeigte auf der Titelseite ein Telefon. Und zwar noch kein Smartphone, sondern es war, glaube ich, wirklich ein Nokia. Und darunter stand die Frage, ist das die Musikindustrie der Zukunft? So in dieser Richtung, ist es the Future? Ja. Yeah? Und man konnte sich das noch nicht recht vorstellen. Also auch ich hatte jetzt nicht die, den unbedingten Impetus, äh, sofort mein, mein Handy zu schnappen und zu versuchen, da Musik drauf zu kriegen. Aber die technischen Möglichkeiten und die Implikationen der Digitalisierung lagen auf der Hand. Und bestimmte äh, wache Geister haben auch die richtigen Schlüsse daraus gezogen. ja, Aber wie immer sind die Beharrungskräfte in einer, Mus in einer Industrie, die zumal damals wirklich gebrummt hat wie nur etwas, Da hat man sich gedacht, das geht ewig so weiter. Dass es relativ rasch ab dem Jahr 2000 würde ich sagen bergab ging auf, ich glaube die Talsohle, weil da war dann etwa bei der Hälfte der Umsätze aus ja. aus dem Jahr 1999 oder so. Also man, man musste sich gezwungenermaßen plötzlich komplett verschlanken und auch darüber nachdenken, was passiert da. Ich muss aber zu, auf der anderen Seite auch ein bisschen zur Ehrenrettung der Musikindustrie dazu sagen, es war eine der allerersten Branchen, die die Implikationen äh, der digitalen Revolution am eigenen Leib verspürt hat, ja. Ja. eben weil Musik ein, ein Gegenstand, möchte ich fast sagen, also ein, ein, eine, eine Sache ist, die äh, leicht digitalisiert werden kann, eben auch durch diese Erfindung des MP3-Formats, die leicht transportiert werden kann, die leicht gespeichert werden kann mit damals noch verhältnismäßig kleinen Speicherkapazitäten und die in brauchbarer bis guter Qualität auch wieder, man sicher als Konsument, zu Gemüte führen kann. Da kamen damals die ersten MP3-Player auf. Da gab es noch gar nicht den iPod von Apple. Das waren noch relativ äh, umständlich zu befüllende Geräte. Ich habe mir damals auch ein paar Testexemplare bestellt. Äh, ich habe das wirklich interessiert verfolgt. Und als dann der erste iPod kam, das war glaube ich so 2003 oder so. Ja, ja. Das war ein faszinierendes Gerät. Ich habe mir eins besorgt. Ich habe auch äh, damals eine Kolumne geschrieben, dass das wirklich die Zukunft der Musikindustrie sein wird. Was ich leider nicht getan habe, ich habe nicht in Apple-Aktien investiert. Die wären damals relativ günstig gewesen und dann wäre ich heute Multimillionär.
2: Da kann man dazu sagen, quasi zusammenfassend, die Musikindustrie war für andere Industrien ein Role Model, wie man es nicht macht. Also wie man nicht mit Digitalisierung umgeht. Also die waren, wie du, ich sehe das auch so, die waren quasi als erste als eine der ersten dran und daran konnten dann vielleicht andere Industrien lernen, daraus lernen, wie man es nicht macht, ja. Vielleicht kann man das aber, aber
1: aber aber die die Beharrungskräfte, die Beharrungskräfte sind groß. Man hat nicht viel daraus gelernt. Das ist ja das Verblüffende. Also man hatte wirklich einen einen Modellfall, wo wo man gemerkt hat, was bedeutet Digitalisierung und Egal, ob das jetzt die Buchbranche war oder äh, die Medienbranche vor allem. Also in der Medienbranche sind viele Journalisten gesessen, kann ich mir erinnern, die eben geschrieben haben, diese scheiß Musikbranche, alles verschlafen, wie kann das nur sein? Dabei haben wir ihre eigenen Entscheider auch alles verschlafen. Ja, ja,
2: ja, okay. ja, okay. Das führt mich zu der Frage, wo, glaubst du, geht da der? Also bei der Musikindustrie kann man ja sagen, die haben sich, wie du sagst, die haben sich verschlankt, die gibt es noch immer, aber ich sage jetzt einmal, die großen Konzerne sind jetzt nicht unbedingt mehr, die sind nicht mehr das, was sie vorher waren. Ja
1: ja, sie, sie, sie äh, haben schon wieder die alte Größe gewonnen. Das hat mit der nächsten Entwicklungsstufe zu tun, nämlich mit dem Streaming. Apple, Steve Jobs war ein Vorreiter darin, die, die Digitalisierung nicht zum Teuflischen zu erklären und nicht zum, zum absolut Negativen. Mhm. Sondern, sondern der ist hergegangen und hat gesagt, die Leute wollen das. Das ist auch das, was wir bedienen. Seht es doch positiv und versucht daraus, ein Geschäft zu machen. Ja? Und wir helfen euch dabei. Wir bauen die Hardware, ihr habt die Software, quasi also die, die Musik. Steve Jobs war auch ein großer Musikfan und hat mit dem iPod ein Gerät entwickelt, das wirklich, das ist ja immer sozusagen der Vorzug der, der Apple-Geräte, sehr elegant, sehr convenient, also sehr, sehr bedienungsfreundlich, sehr bequem ermöglicht hat, Musik mit sich herumzutragen. Also so ähnlich wie der, der Walkman 30 Jahre davor. Gell? Was aber dann in Folge kam, weil der iPod selbst, ich glaube, Apple hat dieser Tage erklärt, sie würden den iPod nicht mehr bauen. Also das war jetzt eine... Eine Phase, die ungefähr 20 Jahre gedauert hat, wo, wo der iPod äh, ein spezialisiertes Gerät war, um Musik genießen zu können. Streaming äh, und damit Spotify an, an erster Stelle äh, war dann die nächste Stufe. Und damit verdient sich heute die Industrie erst recht wieder eine goldene Nase, weil erstens einmal steckt die Industrie auch in Spotify äh, mit drinnen und vielleicht auch in anderen äh, Plattformen. Es kam ja dann auch Apple Music, Amazon, YouTube und, und so weiter und so weiter. Also mit, mit Streaming, mit dem, äh, mit der riesigen Jukebox im Internet, äh, die einfach über den Computer abrufbar ist. Ich brauche kein spezialisiertes Gerät mehr. Äh, ich kann mein Handy dafür benutzen, äh, mein Smartphone mein Tablet, mein, mein, meinen Laptop, habe ich eine, eine schier unerschöpfliche Quelle an Musik und gleichzeitig hat die Industrie gelernt, wie man sehr elegant über Abo-Modelle und so weiter eine Bezahlschranke einführt und äh, damit wieder einen Reibach macht. Und äh, alle illegalen Angebote, die es natürlich nach wie vor gibt, ja, es gibt nach wie vor den rührigen Herr Power bei der IFB, der immer noch die Piraten verfolgt und immer noch irgendwelche Download-Plattformen vorführt äh, bei irgendwelchen IFB-Sitzungen. Aber es ist bedeutungslos geworden, weil äh, dieses Ich-lade-mir-wahnsinnig-viel-Zeug-auf-meine-Festplatte ist vollkommen aus der Mode gekommen, weil ich ja eh über Streaming einen Zugriff auf alles habe und das entweder über ein gratis Angebot mit Werbung oder etwas bequemer und etwas äh, auch moralisch vertretbarer über ein über ein leistbares Abo.
2: Zum Thema Streaming hätte ich die, also äh, Du sagst, die Industrie hat da gelernt, äh, da wieder Geld damit zu verdienen. Mein, ich meine, ich selber auch als Musiker und Urheber der, der kleinsten Ausformung jetzt vom Erfolg her betrachtet, habe immer das Gefühl, ne, beim Streaming bleiben aber dann die Urheber wieder auf der Strecke. Weil dieses, außer du hast wirklich wahnsinnige, wahnsinnige also Quantität an Streams, äh, dann kannst du damit Geld verdienen. Aber wenn du im unteren Segment bist, äh, sind das, das sind ja Centbeträge, die man da bekommt. Ist es jetzt wieder, ist es, kann man so sagen, dass jetzt quasi die Urheber auf der Strecke bleiben und sich da die, die, die Musikindustrie quasi rechtzeitig noch in die Mitte eingeschaltet hat oder kann man das so und so nicht, Es ist
1: halt so ja. und das, das ist die Frage, wie du das siehst. Ja und nein, also ähm, natürlich verdienen Künstlerinnen und Künstler mit Streams auf den ersten Blick sehr wenig. Das sind also wirkliche 0,000 Centbeträge pro Stream, also pro Abruf. Sie summieren sich bei Künstlern, die eine gewisse Popularität besitzen, natürlich schon zu brauchbaren bis wirklich beachtlichen Einkommensströmen. Das ist halt sozusagen die eine Frage der Skalierung. Jetzt kann man das als ungerecht empfinden, aber es spiegelt in einer gewissen Drastik nur wieder, wie die Welt funktioniert. Die, die Erfolgreichen verdienen noch mehr Geld und die weniger Erfolgreichen verdienen fast nichts oder nichts ja. mehr. Es gibt auch eine Mittelklasse an Künstlern, die äh, zumindest ein, ein, Leben, ein Leben davon bestreiten können, auch von Streaming-Einkünften Insgesamt sind die Einkommensströme sehr stark auf die Live-Seite rübergewandert, im Sinn von, das ist nicht digital ersetzbar. Wobei, wenn, wenn man die Abba-Avatare, die ABA-Zare in London <lacht> betrachtet, ist das vielleicht demnächst auch ersetzbar. Ähm, aber, aber das Live-Erlebnis sozusagen wird vom Publikum mehr denn je mit teurer Münze bezahlt. Wobei natürlich hier ein bisschen... Ähm, Corona reingeschissen hat und insgesamt die Lage halt gerade eine ist, wo die Leute sehr genau entscheiden, wie sie ihr Geld ausgeben und wofür. Ja. Auch das hilft wieder eher den Großen, also die Rolling Stones, da habe ich keine Klage gehört, bei den kleinen Künstlern, die, die weiß ich nicht, im Theater am Spittelberg auftreten, ist es schwieriger geworden. Ja. Aber insgesamt plädiere ich dafür und ich lebe ja auch selbst so, ich bin inzwischen Mitteilhaber eines äh, Plattengeschäfts, also wir und wir produzieren nach wie vor mit dem Label CDs und und auch Schallplatten und zwar parallel äh, zum Streaming Angebot, ja? Also äh, wir nutzen alle Kanäle Meiner Meinung nach ist das auch die einzige Möglichkeit, außer man bewegt sich in totalen Nischen, wie man sozusagen aus der Summe des Geschehens und wir verstehen uns nach wie vor als reines Label und nicht als Konzertveranstalter und so weiter, wie man wie man daraus die Umsätze generieren kann, die man überhaupt um, zum Überleben braucht. ja. Also reich wird man mit einem Label äh, heute nur in extremen Ausnahmefällen, wenn man, weiß ich nicht, Adele gesigned hat oder so. Ansonsten ist das viel Arbeit und viel viel Idealismus äh, mit, mit, mit einem hoffentlich brauchbaren Einkommen. Ja, ich spreche mal hier ja an dieser Stelle. Na, ich ich,
2: ich kenne das ja auch aus eigener Erfahrung und ja. Das hab ich, du hast erwähnt, Schalter äh, Records und Audio oder Audio und Records, also den Laden, wo ihr auch eben auch vor allem auch Vinyl verkauft. Da wollte ich noch kurz, der Vinyl-Trend ist ja wieder raufgegangen. Ja? Also das, wie du sagst, der Vinyl war, da kam die CD, da haben sie den ganzen Katalog noch einmal auf CD verkauft, die großen Firmen. Das waren diese goldenen Jahre in den in den 90ern. Und dann äh, Vinyl war verschwunden und dann kam Vinyl trotz das ist interessant. Trotz voller Digitalisierung kam Vinyl wieder, wurde wieder zum Thema. Wie erklärst du dir das? Ist da eine, ist da, hat, gibt's da eine, eine ein Segment von, von Digitalverweigerung oder sind das, das einfach Liebhaber, die halt das Vinyl aus irgendwelchen Gründen
1: wieder entdeckt haben? Also es gibt, es gibt sicher einen harten Kern von Vinylideologen, die haben das auch immer Forciert. Das sind also Sammler, das sind äh, Audioliebhaber, die meinen, dass eine Schallplatte besser klingt als eine CD oder überhaupt ein MP3 klarerweise. Das sind Leute, die auf die Tradition äh, da, da, oder auf die, auf die, auf die Legacy, auf, die, auf das Erbe der Schallplatte stehen, also quasi vom Format, von der Covergestaltung bis hin zum Plattenregal, die das Haptische schätzen. Und die einfach äh, verliebt und verbrunst sind in, in, in Schallplatten. Aber die machen wahrscheinlich nur den Kern aus. Was, glaube ich, passiert ist in den letzten zehn Jahren, ist, dass, äh, also dieses Sh Revival, die Renaissance der Schallplatte, ist, dass man dringend nach einem Gegenstand gesucht hat, der, der genau die eher haptisch orientierte, die eher dinglich orientierte, die auch an, an der gesamten Musikgeschichte stärker interessierte äh, Klientel äh, bedienen kann. Und das war dann nicht die CD, weil die CD war immer so ein bisschen auch ungeliebt, also immer so ein eher kühler, technischer Gegenstand. Ja. Sie hat, hatte nie ganz äh, den Flair und den Charme äh, von Schallplatten. Und so kam es halt, äh, dass Schallplatten zu diesem Fetisch erklärt wurden und es tatsächlich auch sind und das ging halt Hand in Hand es wurden wieder mehr Schallplattenspieler gebraucht es äh, gab auch neue neue Künstler neue Neuerscheinungen die äh, erstmals auf Vinyl in kleinen Auflagen gepresst wurden äh, es kam also etwas in Schwung und zwar relativ zügig und relativ stringent und der, der Anteil von Vinyl am Gesamtmarkt an um, 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 den Gesamtumsätzen der Musikindustrie macht heute ungefähr, ich würde sagen, irgendwas zwischen fünf und zehn Prozent aus. Äh, genau kann man es nicht sagen, weil einerseits hast du natürlich die ganzen Neuerflagen, aber in, in dem Bereich wird auch viel ähm, mit, mit gebrauchter Ware, also mit, mit Second-Hand-Schallplatten gedealt. Was ich gut finde, weil äh, die Wertigkeit und die Sammelattraktion und überhaupt auch die Nachhaltigkeit, wir reden ja heute auch viel äh, im ökologischen Bereich von Nachhaltigkeit von Schallplatten, nicht schlecht ist, ja, weil im Idealfall äh, vererbst du die, deine Schallplattensammlungen deinen Sohn oder deinen, deinen Enkel und äh, vielleicht werden die Schallplatten noch in 200 Jahren gehört, ja, während vieles andere längst verschwunden ist. So stellt man sich das zumindest im Idealfall vor. Es gibt aber auch viele, die können überhaupt nichts damit anfangen. Also die, die stehen wieder der Ochs vor dem Tor. Heute vor einem Plattenspieler, wie bedient man das, was ist das genau? Äh, weil, weil dieses, ich finde meine Musik im Smartphone, äh, egal, was ich mir wünsche, alles ist da. Diese, Das hat sich natürlich inzwischen sozusagen fest eingebrannt in, im Bewusstsein vieler junger Leute.
2: Ja. Ich würde da gerne noch, also sorry.
0: <lacht> Nein, weil du ja gerade was sehr Spannendes gesagt hast, dass egal, was ich mir wünsche, es ist da. Ähm, ist es etwas deiner Meinung nach, was sich jetzt in der Digitalisierung quasi fundamentalisiert hat, wo was grundsätzlich einfach ein Zeitgeist ist, der durch die Digitalisierung getrieben worden ist und durch das Internet? Oder ist es was, was sowieso gekommen wäre und dann quasi noch zusätzlich bestärkt wurde? Wie siehst du diese grundsätzliche Einstellung?
1: Also Digitalisierung bedeutet, dass, dass es auch kein Original mehr gibt. Das also Es ist keine Frage einer Vervielfältigung mehr, sondern es bedeutet einfach jeder... Und jeder, die ähm, ein Pfeil ein auf dem auf dem eigenen Rechner oder auf dem eigenen Smartphone haben will, wird es kriegen, auf welchem Weg auch immer, ja? weil das Pfeil sozusagen keinen Wert mehr hat. Der Inhalt bleibt immer dasselbe, also die Musik wenn ich wenn ich weiß ich nicht eine, eine Aufnahme der Beatles hören will äh, muss ich auch nach Beatles klingen also das kann ich nicht ersetzen ich habe interessanterweise nächste Woche läuft da auf Ö1 eine eine Miniserie im im Radiokolleg ähm, mhm. wo ich, ich war da ich mache noch ab und zu Radiobeiträge das ist auch fast eine nostalgische äh, Geschichte aber das Schöne am Radio ist, es erreicht äh, eine, eine Menge Menschen, die eigentlich sozusagen das nicht unbedingt erwarten oder die das zufällig aufschnappen und äh, die dann äh, gut reagieren. Das ist immer ganz ganz witzig zu sehen, wie, welche, welche Reichweite äh, zum Beispiel ein Sender wie Ö1 hat. Äh, ja. Wahrscheinlich weniger in der jüngeren Generation, aber in unserer. Und äh, da haben jüngere MitarbeiterInnen, eine, eben eine kleine Serie vorgeschlagen, Tonträger der Gegenwart. Äh, und zwar äh, deswegen, weil sie irgendwo aufgeschnappt haben oder am eigenen Leib erfahren haben, die CD feiert wieder gerade ein kleines Revival. Die Kassette sowieso, die Musikkassette. Es gibt also wirklich Freaks und, und junge Punkbands und was weiß ich wen, die ihre Musik plötzlich auf Musikkassetten veröffentlichen. Das finde ich witzig, weil ich habe natürlich noch ein paar Kassettenrekorder irgendwo herumstehen. Aber das erscheint mir dann doch wirklich ein bisschen ausgefallen, um es mal so zu sagen. Das ist von der, von der Convenience her wirklich ein bisschen mühselig da herumzuspulen und... Dann möglicherweise auch mit äh, vor einem Bandsalat zu stehen und was immer auch. Also lustig, dass all diese Dinge äh, gemäß eines, äh, ich glaube, das ist das Riepelsche Gesetz, dass, ähm, dass nichts wirklich ganz verschwindet. Äh, also irgendjemand gräbt immer. Äh, Wahrscheinlich werden auch shell demnächst wieder in Mode kommen, keine Ahnung. Es ist immer ein bisschen ein Pendelgegenschlag zum Digitalen, das quasi nicht greifbar ist und beliebig, weil es jeder hat. Und ich habe dann, also es gab dann drei Folgen Musikkassette, Vinyl, CD. Und ich habe dann vorgeschlagen, ja, aber bitte ergänzt es doch auch um Tonträger der Gegenwart oder der Zukunft. Äh, da müsste man zum Beispiel auch von NFTs reden. Ja, ja. Von ja. tokens was ja eigentlich nichts anderes ist als äh, eine Art unfälschbare, zumindest behaupteterweise, eindeutige äh, Besitzurkunde. Eine digitale Besitzurkunde äh, für ein bestimmtes File also, oder auch für einen bestimmten physischen Gegenstand. Und da kommt dann wieder der Drang durch, ich will etwas besitzen, ich will mich auch von anderen unterscheiden, ich will das vielleicht sogar als Einziger besitzen. Ja? Das macht quasi den Wert von NFTs aus. Wenn, wenn dir ein NFT belegt, du bist der Einzige, der ein Album zum Beispiel äh, der von Wu-Tang Clan hat, ja, Und dann bist du erstens stolz drauf, zweitens einmal weißt du dich als richtiger Fan aus, drittens einmal bist du vielleicht auch ein kleiner Spekulant, weil irgendjemand kauft dir dieses Recht, äh, dieses einzige, äh, also beim Wutang Klang ist es noch dazu so, dass die ein Album aufgenommen haben, das es eben nur in der Auflage 1 gibt, äh, verbunden mit diesem NFT. Und ähm, ja, das wird dann natürlich auch zum Spekulationsgegenstand. Kann ich das beim anderen verkaufen? Gibt es da Sammler, die noch größeren Wert drauf legen als ich, die dafür noch mehr Geld auf den Tisch stehen? Also das ist immer verbunden mit NFTs. Das war so auch der Hype der letzten Monate und ähm, und Jahre. Jetzt gerade ist natürlich eine eine scheiß Zeit für die äh, für die Krypto-Leute und für die NFT-Fans, weil äh, weil der, weil der Markt komplett eingebrochen ist. ja. Das hat mit verschiedenen Umständen zu tun, aber da schauen gerade ein paar traurig aus der Wäsche. Trotzdem glaube ich, dass diese Art von Besitz von Digitalfiles, von digitaler Kunst und natürlich eignet sich Musik auch wahnsinnig gut dafür, dass das eine bestimmte Zukunft haben wird. Ja. Also werden wir noch spannende Entwicklungen sehen. Also du siehst
2: NFT quasi auch es möglich zukünftigen neuen Tonträger quasi digital oder oder
1: nee, nicht als nicht als Tonträger ja. weil es, ist, es ist kein Tonträger im klassischen Sinn aber es ist eine Art von also die die, die, die digitalen Musikfiles sind wie alle anderen bestehen aus Nullen und Einsen sind also quasi nicht nicht greifbar nicht nicht beobachtbar oder nicht nicht sammelbar Wobei sammelbar schon, äh, aber nur in Verbindung eben mit so einem NFT. Der, der NFT ist quasi der Zettel am, am digitalen Musikfile, der sagt, das gehört jetzt dem Chris Geldmann. Äh, Chris Geldmann äh, darf Folgendes damit tun. Er darf äh, das auch äh, ins Netz stellen oder auch nicht. Beim Wu-Tang zum Beispiel war das nicht erwünscht. Auf geheimnisvollen Wegen äh, sind natürlich die Musikfiles trotzdem geleakt worden.
2: Wir könnten da noch sehr lange über, über Musik und Digitalisierung weiterreden, aber wir wollten mit dir auch noch ein paar journalistische Themen unterbringen. Mhm. Die, die Viktoria, magst du da deine zum Beispiel Fake News und diese Sachen?
0: Ja, genau. Ich glaube, ähm, bei dem, was du schon gesagt hast, gibt sicher einige Parallelen, oder so sehe ich das zumindest dass der Musikbranche auch, die in den Medien und im Journalismus angekommen sind. Vielleicht starten wir da auch ganz kurz am Beginn. Wie, wie weit ist denn die Digitalisierung im ähm, journalistischen Bereich angekommen, in der Arbeit eines Journalisten tagtäglich?
1: Ja, die ist, die ist komplett angekommen, weil du ja, also ich glaube, die Arbeit eines Journalisten vor 30, 40 Jahren kannst du mit heutiger Arbeit nicht vergleichen. Das beginnt mit dem Schreibgerät. Also äh, kein Mensch klopft mehr in eine Schreibmaschine oder so irgendwas. Äh, geht über die Recherche, das erste was du anwirfst, ist Google,
2: <lacht>
1: Wikipedia und so weiter, also die 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 großen Lexikareihen und 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 Wörterbuchreihen im im Background, die gibt es nicht mehr. Die Ausspielwege sind natürlich inzwischen auch digitalisiert, also es findet wahnsinnig viel im Netz statt, was ja auch die traditionellen Medien wahnsinnig geschwächt hat, weil Egal ob Print oder Radio oder Fernsehen, das sind Oldschool-Medien. Was vielleicht ein bisschen ungerecht ist, weil sie äh, Prinzipien verkörpern, die ähm, auch Convenience in sich tragen und zum Teil, zumindest meinem Geschmack nach, angenehmer sind als, als äh, ihre Entsprechungen im Netz ja, also, oder in digitaler Form. Eine gedruckte Zeitung auf Papier ist nach wie vor etwas, was ich beim Frühstück sehr viel angenehmer finde, als, als wenn ich den Laptop aufklappe. Radio als äh, one-to-many-Medium, äh, das sozusagen einen gleichzeitig vorhersehbaren und in Detail nicht vorhersehbaren Strom an Dingen bringt, Musik, in Inhalte, ist ein in sich perfektes Medium und wird daher meiner Meinung nach auch weiter existieren und weiter überleben. Mhm. Ob, ob, da, ob die Übertragung über Ultrakurzwelle oder über Streaming funktioniert, ist mir persönlich schnurz. Ja? Wobei ich mir durchaus wünschen würde, dass das Küchenradio weiter funktioniert. Ja. Und Fernsehen, ich meine, der Wave schlägt sich gerade herum mit, mit, mit dem sogenannten Player, der eine Art Mysterium zu sein scheint, weil es wird seit Jahren dran herumgepasst, was wirkliches hat man bis heute nicht zu Gesicht bekommen. Ich glaube, es wird auch relativ banal sein, eine Art Startoberfläche für verschiedene Inhalte, das natürlich auch bewegtbild heute zum guten Ton gehört und eigentlich sozusagen das der wesentlichste Informationsträger inzwischen ist und auch der wahrscheinlich am, am eindrücklichsten zu konsumierende, das liegt eh auf der Hand. Wie gesagt, die, die Ausspielwege sind mir als Konsument relativ egal, was ja jetzt auch dazu geführt hat, dass der ORF die sogenannte Streaming-Lücke hat schließen lassen, der Höchstgericht entscheidet. Das heißt, Leute werden in Zukunft auch dafür bezahlen, dass sie ORF-Inhalte über das Internet konsumieren. Mhm. Und über Streaming. Also, die Digitalisierung ist, ist meiner Meinung nach nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass die Leute heute derartig zugeschissen werden mit, mit Informationen und zum Teil nicht gelernt haben, zu trennen und zu sagen, okay, das ist jetzt Werbung, das ist Propaganda, das ist äh, Müll, das ist whatever und das andere ist wertvolle Information, die mir auch etwas bringt, ja. Äh, das, das zu also ob, ob man das im Medienkundeunterricht in Zukunft lernen wird oder nur durch Erfahrung, wird sich mhm. weisen. Wir, wir sind ja alte Schlachtrösser, die, die glaube ich, sehr genau hier einen Instinkt dafür entwickelt haben. Aber auch immer wieder auf Dinge reinfallen, die man gar nicht glauben würde.
0: Mhm. Man sieht ja auch mehrere, oder was ich als solches bezeichnen würde, Versuche, auch von Seiten von ORF, auch neue Kanäle zu nutzen, um eben auch diesen Bildungsauftrag quasi zu erfüllen, indem man dann sagt, okay, sei es jetzt die ZIP auf TikTok oder sei es jetzt ähm, der Faktencheck zum Beispiel von der APA und so weiter und so fort. Also es gibt ja immer wieder mal da Bemühungen, auch die aus diesem Dschungel von Werbung, Fake News, Meinung und Fakt, äh, ein bisschen eine Guidance zu geben. Und das ist auch so ein bisschen die nächste Frage, die wir gehabt haben, We Fake News war ein großes Thema, es ist Gefühl gefühlt ein bisschen der Trend wieder zurückgegangen, denn man hat vor, wann war das, vor drei Jahren, vier Jahren sehr viel von Fake News gesprochen. Ähm, mittlerweile ja auch Deepfakes immer wichtiger geworden, sei es jetzt irgendwie online, aber auch in der, in der Journalismus-Ausbildung, weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe kurz mal Journalismus studiert, ähm, dass, das, dass das immer ein Thema ist, diese ganze digitale Arbeit. Wie ist da dein Zugang dazu oder wo siehst du auch die Verantwortung, eben diese Unterscheidungen zwischen den verschiedenen Medienformaten zu treffen und eben auch alle ÖsterreicherInnen in dem Bereich zu informieren?
1: Naja, man muss sich mal ansehen, was Fake News genau sind. Ja? Einerseits sind sie ja oft so blöd und so schwachsinnig und leicht zu entlarven, dass man sich denkt, na gut, das, ist halt, das gehört quasi zum Alltag, zum Medienalltag, dass, dass immer auch Müll angeschwemmt wird. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass natürlich auch die Medienmacher, beziehungsweise fast müsste man sagen, die Propaganda-Fachkräfte diversester, diversester Kräfte und diversester Parteien gelernt haben, die digitalen Medien in ihrem Sinne zu nutzen, und zwar für Infiltration, eben für Propaganda, für Manipulation. Ja. Und würde jetzt gar nicht die die Heerscharen an, an Fake-News-Fabriken von Putin und Co. nur ansprechen wollen, weil es gibt sozusagen die das von allen Seiten. Man erinnere nur daran, dass es zum Beispiel die sogenannte Message Control eines früheren Bundeskanzlers von uns gegeben hat. Was auch nichts anderes ist als eine Art von, von ähm, Fälschungsmaschinerie, um sich die Realität so zurecht zu nageln und zu biegen und zu, zu, zu fälschen, bis sie einem gut zu Gesichte steht. Ja. Also das ist immer eine Mischung aus Wahrheit, Behauptung, ähm, Lüge, Fehlinformation, äh, Falsche Information. Auch eben der, der Versuch, und dagegen sozusagen tritt ja dann ernsthafter Journalismus an, äh, auch der Versuch äh, eben einer solchen Message-Control äh, ist ja schon etwas sehr Zweifelhaftes und sehr ungehöriges, auch wenn es alle, Kräfte auf ihre Weise versuchen. Ja. Der Journalismus hat dadurch eigentlich in den jetzt letzten Jahren, finde ich, stark an Bedeutung gewonnen, weil man sich anders als früher, da war Journalismus vielleicht ein bisschen fader, weil er mehr so ein Verkündigungsorgan oft war, bis auf bestimmte kritische Medien, Nachrichtenmagazine und so weiter, die natürlich schon auch versucht haben, hinter die Kulissen zu blicken. Aber äh, es war ein bisschen... Geordneter und heute hat man das Gefühl als Journalist muss man sich mit einer Machete durch einen Dschungel äh, an Fehlinformationen schlagen ja. mhm. und und so dem dem äh, dem Hörer dem Leser dem Zuseher ein, einen Pfad bahnen ja und ich glaube das, das wird alles noch also du hast Deepfakes äh, 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 genannt das sind ja zum Beispiel also wirklich Fälschungen die so verblüffend äh, lebensnah sind, ja, also sprechen Menschen scheinbar authentisch, äh, oder machen irgendetwas oder was immer auch, und es sind komplette Fälschungen, ja. Obwohl es auf dem äh, frappierend echt alles aussieht, ja. Wenn das die Kinderschuhe sind, in denen das Ganze steckt, dann, ähm, hm bin ich fast froh, wahrscheinlich nicht mehr zu erleben, wie das in voller Ausprägung aussieht. Weil wir leben dann in einer Welt, die Realität und Lüge fast nicht mehr trennbar macht. Man muss sich dann eigentlich fast nur mehr auf den eigenen Verstand verlassen. Und der eigene Verstand ist auch ein fragiles Gebilde.
2: Also in dem Zusammenhang ist quasi in Medienkunde sehr früh schon zu lernen, wie man recherchiert, auf welche Quellen man vertrauen kann, was das, was Fake News und was Deepfake sind, je früher man das lernt, desto besser ist es quasi äh, einem Mündigkeit in der digitalen Welt beizubringen. Das ist quasi. Ich weiß nicht, ob ich so für eins gehört habe, dass da irgendwelche Pläne gibt, glaube ich vom, vom, vom Bildungsminister. Ja, weiß ich weiß jetzt nicht genau, aber das wäre dann quasi das Gebot der Stunde dringend, dass man da dagegen arbeitet in der in dem, was was den jungen Menschen beigebracht wird?
1: Also ich sehe fast als Universalwaffe fast nur eine möglichst tiefe und, und, und äh, nachhaltige Bildung, Allgemeinbildung, äh, weil es, es geht letztendlich darum, die Sinne zu schärfen und, und eben den eigenen Verstand zu bedienen. Ja? Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ja. Die, die, die Aufklärung als, als als Ausgang aus der aus der ähm, selbstverursachten Unmündigkeit ähm, diese Unmündigkeit zu verlassen das wird eine spannende Aufgabe in der Zukunft weil eben die Mittel und Wege wie man wie man uns etwas vorgaukelt fast perfektioniert werden und die Menschen ja auch immer stärker in, in diesen sogenannten Blasen und 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 echoräumen leben ja. äh, wo man fast keine andere Meinung auch teilweise mehr zulässt, was auch keine gute Entwicklung ist. Weil äh, ja. das ist dann, also diese, diese, dieser Echoraum wird dann schnell zur Gummizelle.
2: Also kann man quasi sagen, die, die eigene Intelligenz und Bildung und äh, das eigene Kritik, die eigene Kritikfähigkeit wird durch die Digitalisierung mehr noch wichtiger als stört sich rein auf die Digitalisierung zu verlassen, zu sagen, ja, ich kriege ja eh alles, ja, ich kriege eh alle Informationen, aber das Lernen, das Auseinanderdividieren der Informationen wird dadurch immer wichtiger. Ne?
1: Ja, also es geht, es geht zum Beispiel bei äh, medialer Bildung in Zukunft meiner Meinung nach nicht darum zu lernen, wie ich einen Computer bediene oder wie ich die und jene Software verwende, äh, Software verwende oder also quasi nur formatiert, zu denken, sondern es geht eher darum, nachzudenken, was mache ich hier eigentlich genau und warum mache ich es und rauszusteigen und etwas mit Distanz zu sehen und zu betrachten. Ja, Also da, das wird das wird noch sehr, sehr spannend, weil ich, äh, man bemerkt jetzt schon die Tendenz, ja, man, man schenkt jetzt hunderttausenden äh, Schülern irgendwelche Tablets und äh, Computer und dann gibt es ein Lehrbuch dazu und dann steht drinnen... Äh, weiß ich nicht, Im, im Jahr 1952 hat Konrad Zuse äh, den dritten Computer gebaut oder so. Das halte ich für relativ nebensächlich. Leute, die sich für sowas interessieren, vor allem auch junge Leute, die, die saugen das so oder so aus allen möglichen Quellen. Also es geht, es geht darum, das Interesse daran zu wecken, äh, auch etwas zu hinterfragen und, äh, und, und eben hinter die Kulisse zu schauen. Und nicht Dingen einfach blind zu folgen. Aber das, das hat eigentlich immer gegolten. Ja. Mhm. Nur wie gesagt, die Mittel und Wege durch die Di Digitalisierung sind, die durchdringen alles derartig, dass du ja dem nicht mehr auskommst. Ja, Früher könnte ja. man hergehen und sagen, ich hab, bestimmte Bücher lese ich, bestimmte Bücher lese ich nicht, äh, bestimmte Zeitschriften habe ich abonniert, bestimmte nicht, und so weiter und so weiter. Man hat ein, ein relativ klares Informationsspektrum bekommen. Heute wirst du über so viele Kanäle und auf so vielen Wegen infiltriert, dass du einfach letztendlich auch einer gewissen Grundverwirrung anheimfällst. Und diese Grundverwirrung bemerke ich, da brauche ich gar nicht die Katalysatoren aller Covid oder, oder Russlandkrieg und so weiter, Ukraine-Krieg, nennen, die bemerke ich allseitig. Also, es herrscht eine große Verwirrung. Ja.
2: Mhm.
1: Aber wir sind jetzt fast ins Philosophische abgedacht. Ja, das macht wirklich nichts. Das <lacht> du wirkst leicht betroffen. <lacht> naja, ich habe jetzt, hab jetzt darüber
2: nachgedacht, was das, was das für eine Bedeutung hat. Ja? Und dass, dass das wirklich massiv ist und man merkt es ja selber. Ich meine, ich kann mich... Ich bin ich bin etwas älter. Ich, ich kann mich zurückziehen auf, auf ich kann auch ein Buch lesen oder eine Zeitung. Ja und ich kann auch das Handy abschalten. Ich habe da kein Problem damit. Ja, aber
1: ja, das sind simple Medien im Vergleich. Nimm her Algorithmen. Ja, kein Mensch ja. weiß, was ja. ein Algorithmus eigentlich wirklich ist, außer dass es ein, eine Befehlskette ist, die sozusagen einen bestimmten Input und einen bestimmten Output erzeugt. Äh, aber wie wir damit manipuliert werden und wie wir damit äh, in, in unserem Interesse allein gelenkt werden, ja? Ja, ja. Äh, wie wir aufeinander gehetzt werden zum Teil, ja? äh, all die schönen Facebooks und, und, und Twitters und so weiter leben natürlich davon, dass wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen. Ja? Das sind schon, wenn man das, wenn man das mit etwas Distanz betrachtet, sehr eigenartige Dinge, Wobei, ich plädiere ja immer dafür, das durchaus auch lustvoll zu nutzen und zu lernen, was es auch macht, ja? Und vielleicht sich selbst zu beobachten und herzugehen und zu sagen, okay, ich hänge jetzt, ich lese kaum mehr Bücher, dafür hänge ich am Tag vier Stunden, 30 Minuten am Smartphone, um, weiß ich nicht, auf Instagram irgendwelche blödsinnigen Bilderchen äh, anderen Leuten vorzuführen und dafür möglichst viele Likes zu kassieren. Ist doch ein bisschen Hamsterrad alles, ja. ja. Und ab und zu kriegt man ein, ein Gemüseblatt reingeworfen.
2: Also, mich erinnert das an, ich habe jetzt vor kurzem das Smartphone gewechselt und das war ein anderer Anliegen hin und habe dann meine Daten herumschaufeln äh, müssen, ist ja auch so ein Problem und bin dann in die Google-Falle geraten. Beim vorigen Handy war ich, ich war kein, ich habe kein Google-Profil gehabt, ich habe Google denen er nie mehr gesagt wo ich bin und, und also ich habe google wirklich nur selten und als suchmaschine verwendet sonst nichts so jetzt hänge ich voll in der google falle drin weil mittlerweile so convenient ist jetzt habe ich den google kalender mit dem ich bekanntermaßen noch nicht umgehen kann <lacht> und jetzt habe hab ich überall bin ich jetzt schon eingeloggt mit google weil es einfach geh, gehst halt rein mit einem google account ja ich möchte gar nicht wissen, was die, jetzt habe ich zwei Monate das neue Smartphone, was die in der mittlerweile schon alles über mich wissen. Ja? Und was ich dann angezeigt habe. Ich glaube, glaub,
1: da äh, sind Dinge über dich, äh, Chris, die du selbst ich, von dir nicht Das wollte ja. ich
2: gerade sagen, die ich selber nicht weiß, ja. Und das ist, das ist erschreckend. Und ich habe ich hab es immer verweigert. Und ich bin ja doch ein sturer Mensch, aber es ist mir nicht gelungen. Und das ist schon, das ist schon beachtlich, ja. würde ich sagen.
0: Ich meine, man muss dazu sagen, den Podcast, den machen wir ja eigentlich, weil wir die Digitalisierung super finden. <lacht> ja. Aber natürlich auch kritisch hinterfragen, weil ähm, bisher haben wir sehr viele Gäste gehabt und schlussendlich läuft es ja auch darauf hinaus, dass wir alle, ja mehr oder weniger, wie du sagst, egal, wie sehr man sich eigentlich der, der, dagegen wehrt und versucht, analog zu bleiben, man kommt eigentlich eh nicht aus. Also, Außer man geht jetzt wirklich zurück zum Nokia-Handy und und so weiter und so fort. Aber selbst Personen, die das machen, von denen hört man dann, naja, aber ich benutze dann schon WhatsApp von dem anderen Handy und so weiter und so fort. Also es, es nutzt ja auch nichts, das nicht zu verwenden.
1: Ja. Naja, da ist, äh, dann hm? gebe ich dir recht. Ja, das ist, das ist das Schöne und Erschreckende zugleich in der Digitalisierung. Sie, sie durchdringt alle Lebensbereiche. Ich habe... Die Digitalisierung wirklich sozusagen, ich gehöre genau jener Generation an, die das von den Kinderschuhen an erlebt hat. Ja, der, der allererste Computer, die äh, allerersten äh, Möglichkeiten, Daten zu übertragen, die erste E-Mail-Adresse. kann mich noch erinnern, ich war einer der allerersten, ich bin nach Deutschland gegangen im Jahr 1995, ja, das ist gar ja. nicht mehr her, also 27 Jahre, und habe dort bei Warner Music äh, begonnen und habe gesagt, ich hätte gerne eine E-Mail-Adresse und ihm gesagt, was? <lacht> ich meine, natürlich hatten sie schon von E-Mail gehört, ja, aber es war nicht Standard oder es war nicht gebräuchlich, äh, dass Mitarbeiter... Einer, einer Plattenfirma, jeder eine eigene E-Mail-Adresse hatte. Da gab es, glaube ich, eine allgemeine Büroadresse und dann wurde irgendwas ausgedruckt oder so ja. irgendwas. Und ich habe gesagt, naja, entschuldigt, also ich meine, so kommuniziert man heute. Ähm, ein halbes Jahr später hatten alle E-Mail-Adressen. Ja, ja, ja. ja. Man ist damit gewachsen und aufgewachsen und hat auch die Veränderungen wahrgenommen, beziehungsweise zum Teil auch nicht, gar nicht wahrgenommen, sondern es ist genau das, was du heute sagst. Man kommt ja gar nicht dran vorbei. Man kann sich auch nicht dagegen entscheiden, dass man kein äh, Smartphone mehr hätte oder so, weil du, ein normales äh, Tele ein normales Telefon, das, das nicht auch Smartphone-Funktionalitäten hätte, gibt es ja glaube ich kaum mehr oder, oder äh, als Gag oder was immer auch. Du kannst, du kannst nicht heute einfach in eine Bankfiliale gehen und sagen, ja, machen Sie dies oder jenes, sondern die sagen dir, machen Sie das vom Computer aus daheim, ja, Online-Banking und so weiter und so weiter. Ja, das hat viele sehr angenehme Seiten, das ist ja auch sozusagen das Schmiermittel des Fortschritts, diese Convenience. Und gleichzeitig hat es aber auch viele Implikationen, wo ich mich frage, hat man darüber eigentlich je nachgedacht? Ja? Weil es ist ja schön, dass wir jetzt alle zum Beispiel die, die Arbeit von Bankangestellten machen. Die sind inzwischen arbeitslos. Ja. ja.
0: Es, es entwickelt sich halt oft die Technik schneller als eben, wir haben das schon öfter besprochen, vor als die Rechtslage und als das Verständnis der Leute, die die Technik nutzen. On. Ja
1: und nein. Dazu muss ich sagen, ich bin ja ich bin ja sehr technikaffin. Ja. Ich beschäftige mich ständig mit Technik, schreibe immer auch diese Kolumne für die Wiener Zeitung, Maschinenraum, wo ich aus Laien-Sicht, ich, ich bin kein Ingenieur, ich bin kein Techniker, ich könnte dir jetzt einen Computer zwar generell erklären, aber nicht im, nicht im Detail. Wo ich das alles sehr genau beobachte, und zwar durchaus mit Sympathie und mit Liebe, aber auch eben mit, mit, mit kritischer Distanz. Und ich scheue mich auch nicht, etwas zu, zu schreiben, dass ich etwas als Dreck empfinde, wenn es meiner Meinung nach Dreck ist. Aber diese, dieser Fortschritt, ja, dieses uns angenehmen, fast wie warmes Wasser um, umgebende Digitalisierung, ja, ich kann bestimmte Grundgesetze, die im Menschen drinstecken, nicht außer Kraft setzen. Also der Mensch wird zum Teil schon fast schon die Schwachstelle der Digitalisierung. Ja, Egal, ob das jetzt Datenschutz ist oder das Grundverständnis für bestimmte Prozesse und Vorgänge oder für bestimmte Notwendigkeiten des Digitalen und so weiter und so weiter. Bestimmte Dinge, die sich eigentlich seit Jahrtausenden oder seit der, der Existenz der Menschheit durchziehen, wie ein roter Faden durch die Geschichte, werden auch durch die Digitalisierung meiner Meinung nach nicht außer Kraft gesetzt und treten zum Teil sogar stärker hervor denn je. Ja. Also auch diese, was natürlich auch eine Entwicklung zum Beispiel des 20. Jahrhunderts ist, diese, diese Massenmedien, Massenphänomene, äh, ja werden durch die Digitalisierung auch in der Auswertung, ich sage nur Stichwort Big Data und so weiter, viel stärker sichtbar und und, und merkbar und auch in ihren Konsequenzen spürbar. Mhm.
0: Gibt es auch positive Effekte, die sich verstärken durch die Digitalisierung?
1: Naja... Also die Welt ist sehr viel kleiner geworden, mit allen Vor- und Nachteilen. Ich sehe, das, ich sehe viele Dinge nicht nur nachteilig. Ja. Also es ist zum Beispiel Mode geworden, dass man auf Facebook schimpft oder auf Twitter und auf all diese Blasen, auf TikTok und was immer auch. Die Kommunikation der Menschen untereinander, äh, kann man zum Teil belächeln, kann man, kann man zum Teil sehr ernst nehmen, ist, ist sehr viel intensiver geworden. Wir sind sehr viel vernetzter. Ich weiß von vielen, vielen Dingen, von denen man vor Jahrzehnten gar nichts gewusst hat oder wenig. Es ist der Drang zur Transparenz da. Es ist, es ist ein, Das Gewusel ist sehr viel stärker geworden. Ja? Es gibt Leute, die flüchten davor. Es gibt Leute, die stürzen sich lustvoll rein. Ich glaube, man kann beides tun. Einmal ist die Zeit für dies und einmal ist die Zeit für das. Ja? man sollte man sollte entspannt bleiben man sollte versuchen Mensch zu bleiben und, und sich einfach mit den Dingen zu beschäftigen aber auch herzugehen und zu sagen das taugt mir nicht das will ich so nicht nur für mich oder ich warne auch andere also äh, aber ich kann auch dies und jenes nutzen also ich glaube ähm, der Kommunikationsfluss ist sehr viel reißender und sehr viel mächtiger geworden das ist glaube ich die das ist das Internet als, als äh, Grundkondition, äh, glaube ich, inzwischen. Ja? Also die Menschheit lebt inzwischen in einer anderen Dimension, als sie vor 50 Jahren gelebt hat. Das ist schon eine äh, in, in der Radikalität äh, bemerkenswerte Entwicklung.
0: <lacht> ja, wunderbar. <lacht> ähm. Gut, ich hoffe, das
1: hat jetzt nicht zu betroffen. <lacht> Nein, <lacht> Nein, ich finde find es
0: tatsächlich sehr interessant, dass man auch mal einen anderen Blickwinkel bekommt, weil tatsächlich viele unserer bisherigen Gäste natürlich durch die Ausbildung zum Digital Marketing Management äh, wir haben sehr viele Vortragen mit sehr vielen Vortragenden auch gesprochen, die natürlich tagtäglich in diesem Bereich auch arbeiten, eigentlich genau wie du aber halt trotzdem das Ganze sehr, sehr positiv sehen. Also wir haben sehr, sehr viele... Ja, musst, musst
1: du ja auch, musst du ja auch. Du, du, das ist dein Leben, das ist äh, deine Welt. Ja? Also ist der, der Versuch, es positiv zu sehen oder auch nicht nur der Versuch, sondern äh, natürlich <lacht> ist zum Teil die Karotte, die man sich selbst vor die Nase hält. Ja? Äh, aber es ist wahrscheinlich besser, es einmal positiv zu versuchen, ja. Äh, gewisse Erkenntnisse und gewisse Enttäuschungen schleichen sich dann eh fast automatisch ein. Ja. Mhm. Ähm, ich bin kein kein Gegner äh, der Digitalisierung, ganz und gar nicht. Ja, Ich, 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 ich nutze von Zoom bis Spotify, mhm. von äh, Word bis äh, was weiß ich was, alles Mögliche. Äh, und zwar durchaus lustvoll und finde das äh, im Detail oft sehr sehr gut gemacht. Aber einen größeren Blickwinkel nicht zu verlieren, ja, sich da nicht einfach nur blindlings reinzustürzen und zu sagen, alles super, ist, glaube ich, sehr, sehr notwendig. Und das sehe ich auch zum Beispiel als meine Rolle als, Kol als Kolumnist. Ja. Mhm.
0: Deshalb, wie gesagt, finde ich es auch super, dass wir das Thema auch mal umfangreicher in Form einer ganzen ja. Folge behandelt haben, weil es bisher oft ein Nebensatz war, wo man gesagt hat, okay, naja, okay, es gibt schon Nachteile auch oder das oder das wäre natürlich schon ein Nachteil auch, aber wir haben es nie im Detail, schon gar nicht so umfangreich und auch eben, wie ihr gesagt habt, teilweise auch philosophisch betrachtet und schon gar nicht aus Musikblickwinkel. Also ich finde es super, dass wir diese Folge jetzt auch im Podcast haben, um einfach nochmal einen weiteren Blickwinkel, eine neue Perspektive auf dieses ganze Thema bekommen zu können, unseren HörerInnen auch bieten zu können. Also danke auf jeden Fall nochmal dafür, dass du auch von unserer Seite, dass du in den Podcast gekommen bist und dich unseren Fragen gestellt hast. Ich hoffe, es war aushaltbar. Mich, äh,
1: Podcast, Podcasts sind ja als, als, als eine Art Schlussbemerkung von meiner Seite auch eine sehr positive Entwicklung. Ja. ja. Dass Audioinhalte sich einem Thema widmen, menschen äh, quasi radio machen für wenige oder auch mehr zuhörer zuhörerinnen und und sich hier äh, themen widmen finde ich eine sehr schöne also man kann ja heute aus einem also eine fülle an podcasts eine menge informationen äh, und und auch unterhaltung beziehen da steckt da steckt viel gehirnschmalz und viel zeit und und mühe drin und äh, auch viel lust äh Kommunikationsfreude, finde ich mal zum Beispiel eine sehr positive Entwicklung. Ja,
2: Walter, herzlichen Dank auch von meiner Seite, gell, dass du dir ja, Zeit genommen hast und Input gegeben hast und ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal in der realen Welt wieder. Ja, halt die Ohren steif, Chris. Ja, du auch, ja.
1: ja. Tschüss. Wow, also meine Festplatte ist voll.
0: Was für eine Folge.
1: Wie hat dir diese Folge gefallen? Wir sind gespannt auf dein Feedback.
0: Du feierst Digitalisierung genauso wie wir? Dann hole dir jetzt dein exklusives Digioneers-T-Shirt auf www.digioneers.com.
1: Wir würden uns freuen, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und gib Acht auf dich.
1: Baba.